0: Привіт! Мене звати Іра Яким, і це подкаст «Львів'ярня» про події міста Лава і непересічних людей, що їх творять. Я беру інтерв'ю чоловіків та жінок, які змінюють місто та країну. Вони закохані в свою справу, але помиляються, як усі ми. Разом ми шукаємо відповіді на питання, з якими не впорається Google – Подкаст виходить в карантинному форматі. Це означає, що гості виходять на зустріч у Скайпі чи Зумі. Сьогодні в гостях вів'ярні Артур Дронь. Нещодавно Артур випустив збірку поезій «Шостий гуртожиток». Артура, вітаю! Привіт, Іра! Назва збірка символічна. Це вірші, написані під час проживання в студентському гуртожитку. Артур – мій однокурсник, ми разом навчаємось на журфаці в університеті Франка. Однак рядки його віршів зрідняться з відчуттями кожного студента, незалежного від віку, адже колишніх студентів не буває. Тож, розкажи, будь ласка, трохи про ідею, з чого все почалося.
1: Почалося з того, що я просто писав трохи вірші. Це не було так, що я вирішив написати книжку, так її назвати, і аби потім Іра запросила мене на свій подкаст. Я просто писав вірші, а з часом, коли їх назбирали вже достатня кількість, подумав, що непогано було б якось зібрати їх під однією обкладинкою, коли, не знаю, в одній збірці. Це вже було осені минулого року. То так і зробив принцип. Починали з того, що просто, просто подобалось писати вірші. А вже деякі кращі вирішив оформити книжечку.
0: Це всі вірші, що є у збірці, вони написані суто, за час проживання в гуртожитку, чи різні є?
1: Так, та, там є різні, навіть мені здається менші з них написані під час проживання в гуртожитку. Я почав писати її раніше, коли на першому-другому курсі жив ще не в гуртожитку. Але назва все одно символічно, тому що починав я писати ті з них, які мені найважливіші, коли вперше приїжджав в цей гуртожиток до друзів, а оці всі ліричні вірші – це про людей, які живуть в гуртожитку номер 6. Героями цих віршів більшості з них ставали люди, які живуть в гуртожитку номер 6. Ну, а потім вже, коли я там жив, то закінчую я її писати, та вже проживаючи в тому гуртожитку номер
0: 6. Тоді, з твого дозволу, я зачитаю уривок одного з моїх улюблених віршів. Бог проколов ліве вухо, а ще зробив собі і рокес. «Через тиждень Бог щас, у кімнаті зробилося глухо. Він мандрував країною, ночував лише в наметах і заїдав сухою імівіною про пісні на старих касетах». От, і не знаю, з яким настроєм ти писав цю поезію, але мені це нові дух 50-60-х років, епоху хіпі всіх її ідеалів. А в тебе так вийшло навмисно чи випадково? Можливо, тобі ця тема близька?
1: Тут, знаєш, тут не так важливо, мабуть, чим... Мені це вийшло не спеціально і не випадково. Тут важливо в те, як це вийшло тобі. Я маю на увазі в тому, як це трактую собі читач. Я не ні до якихось там років чи суто до те, щоб передати якусь ідеологію хіпі, як тобі це навіло. Це про якісь такі речі, знаєш, молодих людях, які не прив'язані до певного якогось історичного періоду. Це про... Те, що є в молодих людях завжди, коли вони думають, що все вміють, все знають, коли весь світ в їхніх руках вони такі собі, знаєш, маленькі боги, яких нічого не хвилює. А з часом вони виростають, дорослішають і перетворюються на людей. І з цієї їхньої бурхливої молодості лишаються тільки спогади про те, як вони були богами. Це от десь приблизно про ось це. Але дуже класно, коли читачі, коли люди якось по-своєму трактують вірші, чи коли це їм навіває щось цікавіше, ніж, наприклад, було в мене, коли я їх писав.
0: А самим собою ти це якось асоціював?
1: Чудно, певною мірою, але не, не в тому сенсі, що це вірш про мене, а в тому сенсі, що це вірш про молодих людей, про те, як вони живуть. А я знаю, як вони живуть тільки тому, що я також молода людина. Якось мені видається, що всіх воно так, як мене. Тому це про мене в тому контексті, що я... Що я на, належу до, до тих таких, знаєш, до, до тієї молоді, яка думає, що, що, що вона все знає все вміє. Бо мені здається, що з часом ці життєві орієнтири трохи змінюються, і ми починаємо трохи по іншому дивитися на, на весь цей світ. А поки, поки вони в нас такі, поки в нас світогляд такий, то було б добре, знаєш, якось закарбувати це, наприклад, вірш. Окей,
0: okay, про життєві орієнтири. До якого художнього напряму ти належиш? Чи вважаєш ти себе представником постмодернізму, чи ти про це не замислюєшся? І розкажи трохи про авторів, яких ти читаєш.
1: Щодо художніх напрямів, то так, швидше за все, я просто над цим не замислююся. Якась така періодизація тієї історії літератури, чи якась така структуризація літературних напрямів. Тобто вже робота науковців, коли проходить якийсь там певний час, вони дивляться на цілий пласт літературних творів в минулому, Пробують знайти якісь спільні риси, загальні, і це і називають. Це романтизм, це класицизм, це постмодернізм. Мені не надто це, якщо чесно, важливо. Мені більше така імпонова позиція. Тобі подобається це? Ти пишеш, пишеш так, як ти вмієш. А як це називається? Чи це постмодернізм, тому що ми живемо в 2020 році? Чи це якимось іншим словом означати? Це, як на мене, не так вже і важливо. Тому постмодернізм – то постмодернізм, а ні – то ні. А щодо авторів, яких я читаю – я дуже люблю гімн-гвеї. От Я полкий фанат Мінгвея, але останнім часом я відкрив для себе дуже класного норвезького письменника. Вчора прочитав другу його книжку. Ось звати Кетіль Бьорнстад. Це такий письменник і композитор. У нього дуже цікава серія книжок про молодого піаніста, про. Його становлення як музиканта, і там він такі теми піднімає. Ну, теми цієї смерті, теми закоханості і справи, яку ти яку ти любиш. Ну коли цього крутиться всі, всі три його книжки, це отака прям література, література так зносить. Просто відко багато читаю зараз українських авторів. Я стажуюсь у видавництві Старого Лева останні півроку. Тому по суті, всі книжки, які я читаю, від від черня, це те, що виходить в саме в одиниці. Олега Сенцова познайомився з його творчістю, романи Іллариона Павлюка прочитав. От щось, щось таке. Дивлюсь, що видають в Україні. Зараз двоє цікаво. Щодо поезії, з якихось, якщо говорити про улюблених поетів, то я дуже люблю Бродського. Я, ну, з таких старших я дуже люблю Бродського і дуже люблю Ліну Костенко. Ці двоє – це такий ім'я «Космос», «Космос» просто. А от третє ім'я, яке я хотів назвати, це з трохи молодших, я доволі багато читаю, доволі часто читаю вірші Сергія Жадана, І от мене, наприклад, постійно проблеми були з тим, що, що мене порівнювали з ним, що не могло мене не вибільшувати. Якщо, знаєш, якщо у твоїй творчості хтось бачить когось іншого, то я не думаю, що це дуже добре. Це, знаєш, щоб не зводилось до якогось пародіювання кращих за тебе митців. Я ніколи щось такого за собі не ставив, і мені ніколи не буде цікаво писати схоже, як пише Сергій Жадан, як пише Йосиф Бродський, чи як пише Шерпіс. Тому ті порівняння не надто мені подобаються.
0: Просто може йтися про наслідування, це зовсім інше, це ж не обов'язково, що ти копіюєш, а просто береш когось собі за приклади якісь або прийоми, або мотиви, розвиваєш. Це зовсім не мусить бути вже тут в негативному контексті. Ну
1: так, в цьому плані якогось такого літературного спадкоємства, то тут трохи інша тема. Так.
0: Окей, розкажи про твій ритуал довкола письма. Як ти пишеш, як ти це організовуєш? Чи це так, як розказує більшість творчих людей, що О, я йшов по вулиці, мені нагадку спала така ідея, я носив за собою блокнот, записав собі, і так сталося.
1: Знаєш, не хочу з банальним, але швидше, це якраз оцей другий варіант, як розказує більшість творчих людей. Ну, якщо ми говоримо суто про вірші, то тут немає якогось такого ритуалу. Знаєш, це, напевне... Якась така одна з головних відмінностей того, як ти пишеш якусь прозу, як ти пишеш вірші. Тому що писати прозу це, напевно, вимагає такого більше такої більше дисципліни, зосередженості, треба сидіти собі в тиші за комп'ютером, чи за чим ти там пишеш і працювати. А з віршами, воно ти можеш писати, коли їдеш в трамваї на chợrynki або коли гуляєш містом, можеш просто в голові обдумувати собі якісь цікаві образи або складати слова чи добирати рими до текстів до яких ти якось не вдається тобі їх дібрати, а потім пройти вдома і записати просто цілий готовий вірш. Тому тут швидше цей другий варіант. Якогось, якогось одного ритуалу, напевно, у мене ніколи не було. Обдумаєш собі те, про що хочеш писати, обдумаєш якісь образи, складаєш це все, потім, а потім записуєш. Є радше звичка така одна. Мені здається, що не найгірша. Якщо пишу е, вірш, то ще нікому його не показую до якогось умовно наступного дня. Коли дивлюсь на нього ще раз і пробую десь підредагувати, підправити, покращити, коли трошки такий свіжіший розум. І це вже більше не емоційний такий підбір слів, а більше Раціональний такий. От, то я закінчую писати, певний час воно відлежується, потім знову дивлюсь. якщо треба, підправляю трошки, я вже тоді можу показати.
0: Хочу тебе ще запитати про яка моя ілюстрована збірка. Бо якщо поезія передає цілу гаму емоцій, то Світлана такого більш монохромного характеру. І особисто в мене склалося враження, ніби цими світлинами ти хочеш замкнути читача у просторі того гуртожитку. Це гра на контрастах або щось інше?
1: Тут, бач, тут знову ж таке питання в тому, як це трактує собі читач. В мене не було на думці ні от, створити оце відчуття, про яке ти говориш, до речі, цікаво дуже говориш, відчуття замкнутися в гуртожитку чи гри на контрастах. Це була просто ще одна фішечка в книжку, аби, не знаю, трошки більше передати атмосферу гуртожитську і законсервувати разом з тими спогадами, разом з тими емоціями, законсервувати от ще щось таке, як, як фото, Конкретно гуртожу про те, щоб створити цим якийсь особливий ефект, мови наче не йшлося. А я я взагалі вперше чую, що хтось про на над цим задумався в когось це викликало якісь такі думки. Тому тут тут питання просто в того в тому, як як це трактує собі читач. Якщо тобі і видалось, що це створює відчуття якоїсь такої присутності, чи замкненості в бортожитку, чи цього контрасту між наповненістю віршів і монохромністю фотографій, то це мене тільки тішить.
0: Дякую тобі, давай. Що в мене така думка вонакла? Коли я перше читала збірку, от якось так склало, що на фоні грав джаз, і мені спало нагадку, що тут дуже доречний такий собі тарантінівський прийом. Не знаю, що аудіо на перший погляд абсолютно не сумає зі змістом, але зрештою зливається в цілком органічну картину. Чи ти не думав про аудіосупровід до своїх поезій?
1: З аудіосупроводом у мене, знаєш, свої стосунки, я тобі зараз розкажу. Я не люблю і ніколи не любив читати вірші під музику. Я часто хожу на різні літературні вечори, де там збираються поети, читають щось один одному. І часто буває таке, що пропонують е- супроводжувати твої вірші е- гітарною якоюсь мелодією або просто обрати собі музику, під яку ти їх читаєш. І завжди, коли було можливість від цього уникнути, я цього уникав. Мені якось здається, що поєднувати вірші з музикою немає якогось великого сенсу. Як на мене, найкращий партнер до, до слів це... Тиш. Коли ти читаєш якісь свої вірші, то більше сказати чи більше викликати емоцій в аудиторію з тебе вийде, якщо ти будеш вміти грати з, з цими з паузами, з, з тиш, ніж якщо ти будеш на фоні включати якусь музику. Як на мене це так. Тому мені ніколи не подобалося читати під музику, більше подобалося розмежовувати слова. Тишою, бо в нас завжди дуже сильно діє на аудиторію, якщо вона твоя, і ніколи не читав під музику. Мене зазвичай це тільки відволікає.
0: Якщо б хтось запропонує на ентузіазмі зробити таке, ти погодишся схвалею.
1: Маєш на увазі, аби записати кілька віршів під музику, так?
0: Та під музику, може, якісь відео.
1: Ні, з відео це вже була б інша тема. Насправді це мені дуже хотілося записати під музику. Та ні, я думаю, що, що все-таки я б не відмовився. Тому що одна річ, що, як на мене, ну, що мені це не подобається, але зовсім інша полягає в тому, що це може приваблювати багатьох читачів. Була ідея, наприклад, записати в аудіоформаті цю книжку, або також у форматі якогось такого подкасту, або про неї говорити з кимось і, і, і ці вірші декламувати.
0: Артура, дякую тобі, що знайшов час поспілкуватися
1: тобі, дякую, що запросила.
0: Бажаю тобі надалі творчих злетів і доленосних випадковостей, що важливо для творчих людей. Для слухачів зауважу, що декотрі з поезій можна прочитати в інстаграмі Артура посилання, на який буде в описі подкастом. Також додам, що вірші Артура насичені аудіотропами, їх не тільки цікаво читати, а й приємно слухати.